0: Framtidslandet, en podd om Norrbotten inför valet, fortfarande med mig, Johan och Paulina Paulina befinner sig just nu på Paris gator tror jag, och njuter av sommaren, men vi har istället med oss en gäst idag och ingen mindre än Gustaf Edolin. Hej! Hej! Välkommen! Tack! Språkrör utbildningsminister Stämmer och bra. författare
1: ja. också. Du har precis kommit ut med en ny bok Ja Berätta lite mer. Den, den heter Det är inte du, det är vi. Och så är det en bok om solidaritet. Jag skriver jämt. Det är liksom så jag gör. När jag ska fundera på någonting eller försöka förstå hur något hänger ihop. Och jag tycker lätt att det politiska samtalet blir ganska ytligt och förenklat med snabba budskap och medvetna missförstånd och sådär och det har ju såklart gjort att de senaste åren har jag väldigt mycket behov av att sena kvällar eller på försenade tåg och sådär skriva och jag upptäckte eh, någon gång i höstas att det fanns en ganska tydlig tråd genom mycket av det jag skrivit om just solidaritet och ett skav någonting som mellan min uppfattning av hur världen skulle kunna vara och min bild av hur världen är som jag kände att det här kanske är fler som känner det här skulle jag kunna dela med fler och då blev det en bok Jag började lyssna på
0: din bok lite pliktroget från början eh, inför vårt möte men fastnade ju omedelbart eh, det är ett, en igenkänningsfaktor som är väldigt stark och eh, det är ett djup i boken och som du säger en röd tråd som man kanske, som inte jag har upplevt i andra politikerböcker i alla fall. Eh, det finns ju en väldigt reflektion över samhället och vad det är att vara människa. Eh, som jag tycker är väldigt stark. Eh, jag tänkte på ett citat som du hade i boken. Eh, när det handlar om flyktingkrisen och hela den biten. Just det här, när du pratade om att du har fått rådet att sluta prata om de frågorna. Eh, men känner att du inte kan. För jag tror du tyckte att hur vi behandlar de vi inte känner eh, säger väldigt mycket om oss och samhället. Ehm, tycker du att idag inför valrörelsen att alltså, i och med nu har vi ju en mer partier så att säga som inte har särskilt välkomnande attityd. Så att säga. Hur, hur upplever du helt enkelt situationen nu? Alltså, har det blivit varmare? Är det någon
1: Finns det någon i våg eller? Ja, alltså människor emellan finns ju oerhört mycket solidaritet i, i Sverige. Det är det som gör att det här landet klarar kriser och hänger ihop. Just nu pågår ju äh, flera fruktansvärda bränder där livsgärningar och generationsbesparingar brinner upp. Och det är ju ofta i de situationerna som det kanske blir tydligt vad ett samhälle är för någonting och det fungerar. Mm, och man ser ju väldigt mycket solidaritet. Människor som avbryter sina semester för att rycka in i sina jobb frivilligt. Människor som åker som volontärer för att ställa upp den som kanske inte är så bra på att hasa slang eller ta del av eftersläckningsarbete hör av sig till kommunerna och frågar kan jag, har ni något system så jag kan besöka en ensam äldre som sitter i, i den här sommarvärmen och inte kommer ut och, och är ensam. Men den solidariteten som samhället ofta visar upp känner väl jag sällan saknas, eller ofta saknas i politiken. Där ser man, inte alls det, utan väldigt ofta är det att ett politiskt förslag ska motiveras för vad det gör för dig. Hur mm. du kan bli bättre. Hur detta kan göra din att du tjänar lite mer eller att du får det lite bättre. Och väldigt lite om vi, hur samhället kan bli bättre. Och det, det är ett av de här skaven jag pratar om en av de här krockarna som upplever finns i samhället mellan hur människor vill ha ett samhälle och är i samhället och hur politiken svarar på det. Och samtidigt visar väl forskningen, om inte har fel,
0: att folk röstar inte med frånboken på det sättet, utan röstar mer efter övertygelsen och så
1: vidare. Så vad, vad är vinningen egentligen att gå den vägen som... Nej, det måste ju någonstans handla om, om de förenklade budskapens fängelse att om vi... Bara ska uttrycka varför man ska rösta på Miljöpartiet eller parti i en mening 20 sekunder i rapport eller, eller några hundra tecken på Twitter, då blir det oftast ett väldigt enkelt argument. Beskrivningen av vilket samhälle man vill ha och det ska fungera och vilken människosyn man har, det är ju något mycket djupare. Det är också någonting som oftast utvecklas i ett samtal. Där man vänder och vrider på perspektiv för att verkligen förstå varandra. Och om inte det politiska samtalet är ett samtal längre, utan bara en, en försäljning av förslag och idéer, så finns det inte utrymmet för, för det. Så jag tror att det är det som gör att trots att det inte är så effektiv kommunikation så beter sig partierna, säkerligen också vi i
2: det känner jag jättemycket, att, att det är väldigt mycket, alltså rubrikerna styr väldigt mycket hur, hur samhällsdebatten ja. går liksom. Uh, det är lite frustrerande nu, särskilt det, när man är mitt i valrörelsen, att, att ja men varför snackar ni inte om det här? Ja men vad? Man själv är ju helt in, man läser ju väldigt mycket om vad vi snackar om liksom. uh, Så för mig känns mm. det självklart att vi snackar om väldigt mycket grejer, men, men sen så... Uh, Ja, det folk läser är ju rubrikerna som kommer upp i flödena. Liksom. Mm. Mm. När jag säger folk så är det mig själv också. Liksom. Det, är, det är ingen det, är ingen det är bara att mitt flöde ser mer vinklat ut åt, åt, åt Miljöpartiets politik. Liksom.
0: Mm. Men hur vänder man det här? Jag menar, när man pratar med människor säger ju alla samma sak som vi säger nu. Alla vill ju ha ett djupare samtal Alla vill ju diskutera de här stora frågorna det du har gjort med boken är jättebra för, alltså, men alla kan inte skriva en bok, hur kan man få det här samtalet att gå igång överallt så att säga jag,
1: vet, jag, jag har fått en fråga några gånger och jag blir lite uppfordrande i mitt svar inser jag um, dels måste såklart vi politiker ta ansvar för hur vi argumenterar och beter oss i debatt och vad vi beskriver men det handlar ju också om alla som för stunden inte har uh, ett politiskt uppdrag hur man tar sitt medborgarskap. Man kan ju välja att, att vägra bli reducerad till en plånbok eller bli behandlad enligt sina inte lyssna på den som bara vill kommunicera med det sämsta inom oss. Alltså det, det Mycket politisk kommunikation handlar ju om rädsla eller hopp. Och mellan de två alternativen så finns det ju en kraft som vi vet kan göra stordåd och en kraft som oftast gör oss ganska inskränka och hålla oss för oss själva. Och man kan ju vägra att lyssna på den som vi kommunicerande och vår, vår rädsla. Inte liksom vilja gå och förstå det. Men det kräver ju en hel del av oss som medborgare. Och det kan ju låta stort och svårt. Men samtidigt ska man ju veta att människor har ju i demokratin Avkrävs just den typen av svåra svar, frågor, värderingar I en under lång tid. De generationer som levde när demokratin bröt igenom i Sverige hade ju inte alls den utbildning eller eh, skolgång eller, eller eh, ens fritid som vi har idag för att kunna göra det. Då borde vi klara
0: om. Jo, men jag håller med dig helt. Men det är där jag alltid har funderat i alla fall. För. Vad var det som fick dem att ändå gå samman trots förhållandena, trots, eh, som du säger, utbildningsnivån som var, då, men ändå känna den här solidariteten gemensamt och driva rörelsen gemensamt även för, för samtliga i samhället? Vilket det var på 1900-talet. Var, varför kan vi inte göra det nu? Eller men det kanske skit, vi kan
1: Ja, det tror jag, och det sker väl på väldigt många sätt. Eh, det har ju skett många stora förändringar, men. Eh, jag går i boken igenom ett antal saker som jag tror står i vägen för vår solidaritet. Och en av de sakerna jag verkligen uppehåller mig vid är stress. Så stress är ju en rent biologisk funktion som finns till för att vi ska hantera, vi ska möta en fara. Och då ska man stänga av eh, den egna viljan. Vi ska inte längre handla utifrån våra värderingar utan vi ska eh, snabbt eh, genom det autonoma nervsystemet bestämma oss för, ska jag fly, ska jag slåss eller ska jag spela död? Och det är ju tre handlingsvägar inför fara som är utvecklade för livet på savannen mm. och inte lika effektiva vid en förskolelämning <här> eller eh, på
0: en... Eh, jag brukar ta till flykt oftast. <här> ja, men det är liksom... Det var <här> ganska rammat. Det är jättedåligt
1: då, om du liksom ska möta en, en treåring som står gnällor eller en ett jobbigt möte på mm. jobbet. Men vi, vi har byggt samman med den här stressen hela tiden blir en del av varje litet moment som vi gör under dagen. Och det den stänger av är ju just vår förmåga att se en annan. Vår förmåga att förstå hur en annan har. Då. För vi ska ju inte vara fokuserade på andra förutsättningar utan vi ska rädda oss och i förekommande fall vara bra.
2: Det... Um, ibland, alltså vi har också ett samhälle där det inte är tyst någon gång riktigt, vi är väldigt duktiga på att aldrig ha tråkigt mm. eller liksom aldrig låta våra tankar vara jag tror det, det är säkert inte är men jag kan känna det väldigt mycket att, att um, när man har en tyst sekund så har man väldigt lätt att fylla den sekunden liksom, mm. Mm. istället för att för att bara vara liksom. det är många som Defekera. säger att duschen är mm. det bästa stället liksom. för där kan du inte ha någonting liksom, att, att äh, göra då har du bara dina egna tankar liksom, mm. att, ja. att, att
0: göra med liksom. ja, jag har ju Sverige börjat fylla den med poddar ja. sa, för att hinna med det det är ju fruktansvärt mm. det är så att man gör det, men... och
1: skapar att göra listor ja. hela tiden men det är, det är en... jag har ett kapitel som heter just varför blir inte vi smartare när mobiltelefonerna blev det mm. för det fanns ju den här mm var inte så länge sedan man, man eh, använde begreppen kunskapssamhälle och informationssamhälle som synonymer. Ja. att När vi hade mest av information skulle vi alla bli så mycket klokare. Ja. Och det har de, de flesta slutat göra för att man inser ja. att effekterna av att ha väldigt mycket information runt sig om sig behöver inte alls vara att vi blir klokare. Utan det kan, eh, om vi inte får verktygen att kunna hantera all information och informationssättning snarare får precis motsatta motsatt effekt. Och det handlar ju om just detta. Mm. Hur Um, och också liksom de kommersiella intressena i det att några av jordens smartaste hjärnor har satt sig i uppdraget att se hur kan de hålla fast oss i flöden i sociala medier så friktionsfritt som möjligt det vi nu, där vi nu får vår information är inte en demokratisk arena det är inte uppbyggt för att demokratiska en demokratisk arena det är en kommersiell arena som ska sälja reklamtid och vill därför att våra ögon ska stanna så länge som möjligt och ska Nej. vi inte möta jobbiga motargument som vi tvingas tänka på eller eh, irriterande beskrivningar som gör att vi, vi eh, loggar ur. Så vi ska allt jämt vara fasta. Och det påverkar jättemycket det finns en beskrivning av hur YouTubes algoritmer funkar. Som är att om du är inne på en politisk eh, film av någon slag så är det inte så att nästa film automatiskt blir samma budskap utan det blir det budskapet lite för för det är det som gör att du stannar. Mm. om du bara upprepar samma sak så känner du inte dig särskilt stimulerad men om du däremot har sett en, en film som är om man säger att
0: den
1: är eh, ta inte ett vanligt exempel ta något eh, vi kanske gillar säg att den är lite för mm. att man ska äta mindre kött så då kommer nästa film vara ännu mycket mer för att man ska äta mm. nästa ah, var ännu mycket, mm. mer, en, ännu mycket mer och ännu mycket mer så mm. eh, och de får vara jättebra. Var en, en av de här filmen kan vara jättebra, men du springer ja. in i ett hörn ja. av din egen, din egna tankar och ser inte andra perspektiv. Mm. Och det där kan ju bli en väldigt stark polarisering i varje ja. enskild ja. fråga och i varje ja. Ja. synsätt. Och det, så funkar de ja. sociala ja. gör väldigt mycket
2: på många sätt så tror jag det spelar in i att folk blir mer extrema i sina åsikter. Det är inte säkert att, att de bildar nya åsikter utan att man verkligen blir extrem och man blir svårare att förstå andra för att man kommer från helt olika liksom, håll mm. i, i diskussionen.
0: Mm. Om vi ska gå till,
2: tillbaka till valet igen då. Ja. Men vad, vad tror du?
0: Vad,
1: vad kommer vara den stora valfrågan i år? Liksom, vad, vad kommer Jag tror vi aldrig haft... Eh, det har aldrig varit så viktigt att miljöfrågan blir stor i valet som nu med tanke på hur kort tid forskarna ändå ger oss på att möta klimathotet på allvar. Men jag tror heller aldrig att förutsättningarna har varit så bra att miljöfrågan faktiskt blir stor. Jag tror att reglerna i den politiska debatten håller på att förändras under mm. ganska lång tid. Men kanske framförallt sen 90-talskrisen så har det varit så i Sverige att du kan inte som parti liksom lova mer än vad ekonomin håller att du måste liksom kunna visa att jag har ett förslag här som håller sig inom någon slags ekonomiska beräkningar. Man kan man kritisera beräkningar, tycker att de inte stämmer. Och vi kan mötas för att vi har olika beräkningar. Men alla måste någonstans förhålla sig till behovet av att vara ekonomiskt trovärdigt, Rimligt. Bra. Klimatpolitiken är inte alls av samma typ. Du har inte behövt ha en klimatpolitik. Du har inte behövt kunna svara på hur utsläppen ska minska. Vi som velat göra något för miljön har alltid haft bevisbördan på oss. Äh, andra kan säga att det där behöver vi inte göra. Någon annan borde göra någonting någon annan gång, någonstans. Den där åtgärden är för dyr, den slår för hårt, den borde inte göra. att nej, men Den där satsningen är lyrlig. Vi ska inte göra det dyrare med miljödåliga saker. Vi ska inte göra det billigare med miljöbra saker. Elcykelpremien är dum, flygskatten är dum. Vi har liksom alltid bara mött äh, motstånd och nej säger. Mm. När klimat... Frågans allvar går upp för fler. De tre senaste åren har varit det varmaste någonsin. De senaste 400 månaderna har alla varit i temperaturer över normala. Vi ser mer och mer extremväder i världen. Då ändras det spelningarna så tillvida att alla partier måste kunna förklara hur deras politik ska minska utsläppen. Alla måste på något sätt vara inom naturens regelverk på samma sätt som man behövt vara inom med budgetmässa-regelverken. Och det främmer spelar i den politiska debatten. Och det tycker jag är väldigt spännande inför de kommande veckorna. Ja, jag hoppas jag har rätt på den punkten. Eh,
0: sen har vi frågan, värderingsfrågan som har vuxit upp. Vad, vad tror du kring den? Är det? Eh, kommer det bli en valfråga?
1: Alltså, vilket samhälle vill vi vill ha helt enkelt? Jag tror jag tror fortfarande det blir svårt att få plats med den typen av frågor och den typen av medieklimat vi har. Även om man såklart hela tiden ska försöka, och man ska hitta förslag och, och argument som någonstans anknyter till en djupa värderingar. Men det viktigaste valarbetet där är inte mina 20 sekunder i rapport, utan det är varje enskild grönt tänkande människas stund med en medmänniska, mm. där man delar erfarenhet och tankar och diskuterar. Det är där någonstans värderingar kan bli synliga och tydliga. Eh, och sker det många sådana möten, ja, men då kommer vi klara det här valet av. Om man helst håller sig på sin kant och snackar på Facebook med folk som nog redan tycker som jag själv eh, går ut och plugga och hålla sig till att titta på skräpet och inte prata med någon och men då kommer vi inte klar. Oj, där tror du slut lite plötsligt.
0: Jo, jag märkte det. Det råkade ju klippa bort en del av filen här mitt i alla entusiasm. Men det är, näst, väl... är nästan som att du inte är professionell ljudklippare. Alltså det är... Du har också tänkt på det. Ja. Nej, men det stämmer ju faktiskt. Det är ju inte. ja. ja. Så vi får väl stå ut med att uh, det här blir avslutet helt enkelt. Och får um, tacka Gustav fredolin via Eten för en bra intervju. Jo, det tycker jag verkligen. Så uh, återkommer vi nästa vecka igen då. Det gör vi. Hej då! Tack okay.